0: Stadt, Ihre Stimme» – Basler Musikerinnen im Gespräch. Herzlich willkommen bei einer weiteren Folge «Deine Stadt, Ihre Stimme» – ein Podcast über musik Musikmachen, ein Podcast über Basler Musikerinnen, wie sie schaffen, warum sie etwas machen und woher sie ihre Inspiration haben. Sieben Monate lang läuft der Podcast schon, wir haben ganz verschiedene Frauen kennengelernt, junge Frauen, Frauen, die schon länger Musik machen und die Folge, deine Stadt, ihre Stimme, die führt uns zusammen in eine Stube, in einem Haus im Herz von Klai Basel. Man muss sich das so vorstellen, wenn man reinkommt, dann hängen von der Decke ganz viel so Medaillen von Reitercontest, von allem Möglichen. Alles ist vor allem mit Perserteppich überall zu pflanzen. Also ein extrem inspirierendes Haus. Und in diesem Haus wohne Judith Breitinger und Robin Drachsel. Die beiden sind zwei Drittel der Band Asbest. Das ist eine Band, die 2016 gegründet worden wurde, die wilde Potpourri aus verschiedensten Stilrichtungen macht. Und, ähm, das Spannende an der Band ist die Geschichte von Robin Drachsel, das ist die Frontsängerin. Sie hat eine Transformation hinter sich. Sie ist, hat früher als Mann gelebt und lebt heute als Frau und singt in ihren Liedern viel darüber, wie die Gesellschaft funktioniert, ähm, wie weit die Gesellschaft ist, wo es an vielen fehlt. Und das hat auch den Hintergrund, dass sie Soziologie und Philosophie studiert hat, das merkt man auch. Ähm, Judith Breitinger ist auch eine Frau, die sich fest mit der Gesellschaft auseinandersetzt. Und die beiden setzen das in Musik um. Und das sind recht hassiger und lauter Musik. Sie lassen viele Gefühle heraus, setzen viel Energie frei und ähm, haben keine Angst, alle ihre Gefühle aufs Publikum anberegnen lassen, lassen. Und die beiden Frauen von Asbest, die habe ich getroffen, an einem Sonntagnachmittag im Herbst, durch ein Bilderbuch, es hat geregnet und die ersten goldenen Herbstblätter sind am Boden gelegen. Und wir haben uns getroffen und sind irgendwie eine Stunde lang versunken in einer Philosophie über, über die Welt, über die Musikszene, über die Gesellschaft. Und, ja, ich will gar nicht mehr erzählen, ich lasse euch einfach hören. Hier sind Robin Drachsel und Judith Breitinger von Asbest in der siebten Folge «Deine Stadt, Ihre Stimme».
1: Hallo zusammen, ich bin Robin, ich spiele Gitarre und singe bei der Band Asbest. Ähm, ich heiße euch herzlich willkommen zu «Deine Stadt, Ihre Stimme» und ich gebe jetzt noch eine ICE weiter, wo gerade richtig Hamburg fährt.
2: Und ich bin Judith. Ich spiele bei Asbest Bass und Schrei. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim
0: Laufen. Wir gehen in die siebte Episode von deiner Stadtigen Stimme und heute sind wir nicht draußen, sondern drinnen. Und zwar in mega mega kuscheligen Stube von der Judith und der Robin. Vielleicht müssen wir noch ein bisschen beschreiben, wie es da innen aussieht, für die, die jetzt zuhören. <lacht> es hat ein rieser Regal mit mega mega vielen Platten. Was haben da alles da drin? Oh schwierig. Äh, von Klassik bis Punk ja. bis.
1: Ja. Keinmal Querbeet. Ja. Viel von den Älteren
0: auch noch. Und Großeltern.
1: Und ja genau. Alles ein bisschen Querbeet.
0: Alles ein bisschen wird. Voll schön. Ist das euer Inspirationswort? Das
2: also ist sicher unser Stimmigsport, würde ich sagen, dass wir, wenn wir zum Beispiel am Sonntag, dann müssen wir gerne zu mergeln, Samstag auch, und dann können wir, <lacht> wir eine Platte auswählen, wo
1: zur Stimmung passt. Welche würde ihr heute auswählen? Hey, heute haben wir Schubert-Gloss. Heute haben wir schubert um zum Morgen, also Klassiker.
0: Genau. Etwas, das mhm. mega gut zu so der Herbsttag ja, war. genau. <lacht> wir haben Oktober, das ist richtig Oktoberwetter, so wie man sich das vorstellt, wir sind zu Hause Asbest und zwar bei zwei Drittel von Asbest. Mhm. Ähm, der Schlagzeuger ist heute nicht da. Ja. Ähm, vielleicht machen wir noch mal einen Sprung, ganz am Anfang von, euren, von eurer Band. Ihr habt ja 2016 angefangen, Musik zu machen. Ja, beide machen eigentlich beruflich oder so. wir haben keine Ausbildung gemacht auf Musik oder so. Woher ist das Bedürfnis gekommen, dass ich gefunden habe, wir wollen eine Band gründen?
2: Also wir haben beide vorher schon Bands ähm, Und wir sind zusammen gekommen im 2016 und haben wir ähm, zusammen etwas machen wollen, das über die Beziehung darüber hinausgeht und haben weil wir beide auch schon ja, gute Erfahrungen gemacht haben mit Musik machen. <lacht> also, wir haben gern, also ich persönlich habe sehr gerne in Bands gespielt. Mhm. Und ja, sind dann eigentlich zu dem Entschluss gekommen, dass wir noch etwas suchen: etwas am Schlagzeug. Genau. Und so ist dann das
0: entstanden, dass wir die Band gegründet haben. Mhm. Das 2008, 2018, du hast auch gesprochen, haben beide schon in Bands gespielt, was sind das für Bands? Gewesen? Wie war es bei dir, gewesen, Robin? Hey, ich
1: habe mit, ähm, mit 15 einfach eine Gitti gekauft, nachdem ich The äh, Weeds gesehen habe, am J gekauft habe und dann recht schnell halt irgendwie probiert, irgendwie Grunge-Bands äh, als so Nirvana-Fan die halt so eine Grunge-Band zu machen. Das war das erste, das hat ich gemacht, Teriyaki heißen dazu damals. Und dann... Äh, habe ich sehr viel Post-Rock und dann ist es mir so ein bisschen in die Richtung gegangen. Und dann haben wir irgendwann mal ein Projekt machen zu so achten, dass er dann gar nicht funktioniert. Und dann habe ich, glaube ich, für, ja, für eigentlich fünf oder vier Jahre eigentlich nicht mehr wirklich Musik gemacht selber, sondern mehr halt einfach für befreundete Bands, zum Beispiel Laberbisa und so als Sachen gemacht, eigentlich bis als best dann gegründet worden ist. Genau.
0: Du hast gesagt, wir ja, dem Bandprojekt starten, die zu acht waren. Mhm. Warum hat das nicht funktioniert? Es sind
1: einfach zu viele? Ja, wir waren einfach zu viele. Es ist glaub, nur zweimal in einem Dreivierteljahr passiert, dass alle gleichzeitig in einem Raum waren. Das eine gesehen, andererseits, dass halt einfach. Ja, ein bisschen die gemeinsame Vision. Ich glaube, das ist auch ein bisschen. Gewesen. Ich hatte dort schon so ein bisschen Vorstellung gehabt, wie es hätte werden können, aber das hat wie in dem Kontext einfach nicht funktioniert. und Das war sehr frustrierend, gewesen, aber es ähm, ja, also, ist, glaube ich, auch okay, weil ich glaube, äh, zu acht ist einfach alles komplizierter als zu dritt, ganz allgemein.
0: Ja, aber genau. bei mir auch der Stundenplan muss von einwahren. Genau. Und so. Du hast gesagt, eine gemeinsame Vision hat euch gefällt. Was ist jetzt eure gemeinsame Vision bei Asbest?
2: Hm. Also wir haben damals, als wir die Band gegründet haben, haben wir so das Wort Dringlichkeit gehabt, wo wir gefunden haben, das muss in unserem Bandprojekt wir drin sein. Also ein bisschen, solange wir das ähm, können umsetzen ist gut. Und wenn, wenn wir merken, die Dringlichkeit geht verloren, dann müssen wir das noch mal überdenken. Ähm, ich denke, das ist schon so eine gemeinsame Vision. Und jetzt natürlich die Frage, was, was meinen wir unter Dringlichkeit Vielleicht haben wir da auch unterschiedliche Interpretationen davon.
0: Was ist denn deine?
2: Ja, meine ist ähm, so das Unverblümte, etwas, was raus muss. Ähm, etwas wo vielleicht nicht äh, kopflastig ist, sondern so die emotionale Ebene, wo ähm, so dringend ist, dass es einfach ungefiltert einfach mal gerade raus muss. Ich glaube, so das ist so die, die Missverständnis von der Dringlichkeit, wo ähm, vielleicht auch so bei mir persönlich irgendwie mich einnimmt, dass ich das gar nicht mehr kann, nur für mich
0: behalten So. Sondern, dass du es wie auch anderen
2: zeigen musst. Mhm. Ja. Oder nicht, nicht anderen, aber einfach, dass ich es nicht nur mehr mit mir abmachen kann, weil es so dringlich ist. Ähm. <lacht> Schwierig zum... Du hast vielleicht eine andere Interpretation, Robin. Hey, nicht
1: grundsätzlich ja. anders, aber ich weiß nicht, dass ich mag mich erinnern, dass wir dort einfach gesagt haben, hey, wir wollen Musik machen, die so konsequent und so authentisch ist wie möglich, ohne Rücksicht nehmen, darauf, ob das irgendwie findet Leute finden, die das hören wollen. Ich glaube, das war so eine Grundintention. Gewesen. Und mhm. eben durch das, dass wir dort wie die Publikumswirkung probiert ähm, haben, wie auszuklammern, ist es, glaube ich, sehr schnell in die Dringlichkeit hinein durch das, dass wir so halt einfach haben können, auch ja wirklich persönliche und emotionale Sachen irgendwie können dort reinbringen, wo man vielleicht sonst ja, eben, wenn man es irgendwie auf, auf eine Publikumswirksamkeit ausrichtet, vielleicht verloren gehen. ja Also, dass man quasi dort, wie das Publikum schonen würde.
0: Ja, schonet das auch
1: das Publikum quasi nicht. Also, das ist so die Intention. Gewesen. Ich weiß nicht, inwiefern, dass das... das, das äh ja, also offensichtlich hören die Leute ja zu, also das ist irgendwie noch cool, aber das ist nicht etwas, wo in diesem Sinn quasi das Ziel war, mhm. also nicht, nicht die erste Priorität in diesem Sinne. Ja.
2: Also es war auch nicht das Ziel, gewesen, das Publikum zu verschrecken, also es ist,
1: mhm.
2: es ist wie wo wir die Band gestartet haben, also für mich persönlich war es gar nicht denkbar, gewesen, dass wir so weit kommen, also an dem Punkt, wo wir jetzt sind, dass so ich habe dort gar nicht ans Publikum gedacht. also vielleicht schon wo es dann das erste Konzert kurz vor habe, ich überlegt oh, wie kommt das denn was denken die denn über uns und wie, wie muss ich mich dort geben? aber so wo wir ja angefangen haben zusammen spielen ist dass wir es ist nur eigentlich um uns gegangen also so um uns als Band und gar nicht was ist
0: denn dort die Welt also, so. also prima eigentlich für euch selber genau. irgendwie Eben, was denken die Leute, Wie mm -hmm. kommt das an? Mm -hmm. wir, also ist war auch wie nicht so erfolgsdruck von mir, waren auf diesen und diesen großen zu spielen. Mm -hmm. also wir sind, wo, wo wir im Hirsch
2: spielen war ist es so, uh. wow, wir <lacht> dürfen, also es war ein Glücksmoment für mich, endlich, mal im Hirsch spielen. Das also hatte ich mir nicht erträumt, eigentlich, also so ein Jahr vorher, bevor wir die Band. Oder auch, wo wir die Band gegründet haben, war es yeah, sehr mm -hmm. fangen, dass das überhaupt
1: möglich wird sie also allgemein alles, was einer seither passiert ist, ist, ich glaube, aufgrund von, deren, aufgrund von der Ursprungsintention halt alles ein bisschen absurd, weil es wie nie gedacht war, dass es quasi so funktioniert, Denn in, in der öffentlichen Wahrnehmung, ich nenne es jetzt einfach mal so, dass es so, ein, so eine Wirksamkeit hat, das ist ja nicht eigentlich geplant gesehen und durch das ist eigentlich alles, was seither passiert ist, eigentlich recht absurd.
0: Aber eigentlich umso schöner, oder? Dass wenn es ein Projekt ist, das ja. vor allem für euch ist, dass es, dass es jetzt so weit dreht. Oder? Ja. Ja. Wir, wir haben jetzt angefangen, über eure Musik zu reden und ich finde es immer recht schwierig, so selber einzuordnen. Die Musik ist das. Ihr macht düstere Musik, ihr habt keine Angst, wie, wie würdet ihr selber eure Musik beschreiben? Ich
1: meine, genre ja. oder ich, Schwierig. Ähm, also... Ja, ich finde es auch noch faszinierend, dass eigentlich in Rückmeldungen, wo wir von Leuten bekommen, ähm, je, nach, je nach Publikum und je nach Ort, wo wir spielen, ganz verschiedene Rückmeldungen kommen. So, und dann hast du Leute aus einem Metal-Kuchen, die irgendwie mit, mit äh, etwas aus dem Black-Metal vergleichen. Und ich höre mittlerweile, welche Elemente das dort quasi als das funktionieren können. Aber wir haben gleichzeitig auch Leute aus dem Punk, die cool finden und dort ihre vergleich ziehen und... und ja, es ist, glaube ich, ein grosses, so ein grosses Mischmasch. Ich glaube, für uns selber haben wir so ein bisschen wie die, die drei Begriffe Noise Rock, die halt so als allgemeines Ding einfach Krach quasi, ein bisschen, bisschen widerspiegelt. Shoegeist, der so ein bisschen das Flächige ähm, widerspiegelt. Und, und Postpunk, war halt auch so ein bisschen das Dringliche bisschen drin hat. Ich glaube, das so als Dreier... Also, so als Triangulation sind das, glaube ich, noch gute Begriffe, dass irgendjemand dazwischen das ist. Dass es irgendwo
0: in diesem genau. Bermuda-Drehen ist zwischen den ja. drei Stilen. Judith, du hast vorhin gesagt, du hättest nie erwartet, dass du im Hirsch spielst. Und das Wort Dringlichkeit ist immer wieder gefallen. Dass ich die Musik machen aus unserer Dringlichkeit heraus. Und wenn man in Musik Musik ist, ist ja viel, spielt auch der Inhalt spielt eine große Rolle. Die Message, die ich überbringen will, ist es ein Stück weit eine Wut, von er rauslässt? Ja.
2: Ich glaube, es ist eine Mischung. Also, ich kann nur von mir persönlich sagen, was, was für Gefühle dabei sind. Ich denke, Wut ja, ja sein auf die Gesellschaft, auf die teilweise blöde Gesellschaft. <lacht> äh, auch gefrustet sein, das dass ich immer mal wieder anstand, wenn ich irgendwie, ich weiß nicht, wenn ich wenn ich versuche ähm, zu leben, dass ich ja, dass es irgendwie, dass ich da an Grenzen stoß, bei Mitmenschen, ähm, ich glaube, es ist so ein bisschen so die Mischung bei mir, so der Frust und auch hässig sein, genau. Auf
0: was sind die hässig?
2: Ich bin also, <lacht> ich bin verschiedentlich hässig, also ich kann auch, ich bin auch da auch nicht hässig, natürlich, ich bin auch ganz ich viele denke, Sachen toll. <lacht> <lacht> nein, ja, nein, Aber so, dass, was ich hässig bin, auf, auf Erwartungen, die an mich gestellt werden, als Frau, auf äh, wie, also ganz kleine Sachen, dass ich nicht, äh, wie ich mich, ich muss anhocken im Zug, auf, auf Mitmenschen, wo sich einfach dort den Raum nennt, äh, breitbeinig zu sitzen, das macht mich hässig und ich muss mich dann klein machen. Oder ich mache es dann vielleicht auch nicht. Ähm, ja, ich teilweise auf, auf meine Ausbildung, auf, auf den Inhalt, wo wir dort lernen, wo ich finde, ich wünsche mir dort ein bisschen mehr Reflexion. Mm. Ähm, ja, so ein bisschen so zwei Beispiele. Ja. Und Musik ist für dich
0: wie ein Ventil?
2: Ja, also gerade ich habe angefangen, Bass zu spielen, wo wir Band als best gegründet haben. Ich habe Gitarre gespielt und habe Bass jetzt also mega schätzen gelernt. Ich habe gar nicht gewusst, was das für fürs mächtigs Instrument sein, kann, wenn wenn man, ähm, wenn man den Bass spürt. Das ist bei der Gitarre mir jetzt weniger der Fall Ich habe immer ruhigere oder sanftere Musik gemacht und mhm. also das das dröhnende vom Bass und dass das dann durch den ganzen Körper durchgeht, wenn
0: die Mega faszinierend, ja. Was ist es ja. bei dir beim Singen und bei der Gitarre, Robin?
1: Schwierig. Also ich glaube, ich spiele nicht super, mega gut Gitarre. Ich glaube, dort äh, hat sich dann einfach aufgrund von dem und einer gewissen Fullheit habe ich halt sehr viele Effektgeräte gerade Und bei den Gitarren ist sicher die Möglichkeit halt mit diesen, mit was sind es, 20 Effekt gerade halt ähm, einen Klang zu generieren, wo sich anfühlt, also quasi, was sich wie ein Gefühl anfühlt. Also, also dass es wie eine emotionale Resonanz bei mir hat und dann quasi mit dem können irgendwie einen Song schreiben. Ich glaube, das hat, gibt die Möglichkeit, halt irgendwie einen wirklich emotionalen Kontext schon nur über den Klang irgendwie zu generieren. Das andere beim Singen... Also, ich muss ganz allgemein sagen, die Band hat mir das erste Mal wirklich die Möglichkeit gehabt, im emotionalen Anteil wirklich Raum zu geben. Das ist etwas, was ich vorher nicht so konnte. Vielleicht das Gefühl kann ich habe nicht, ich dürfe nicht, ich weiss nicht. Ähm, insofern ist es wie die Möglichkeit, auf verschiedene Ebenen, also auch rationale Überlegungen über die Welt. <lacht> du vorhin die sein was, mhm. was ist denn bei dir ja, bei mir ist glaube einfach allgemein irgendwie so ich habe wie ideal und ich habe so eine Vorstellung davon, dass die Menschheit eigentlich recht viel Potenzial hat um zum gut zusammen funktionieren ähm, und weil Welt real existierend einfach ähm, widerspricht fast allem an dieser Ideologie also es ist so ein Kontrast zwischen wie es sich könnte, glaube, und wie es halt ist. Und ich glaube, das ist sehr frustrierend. Ähm, aber auf der anderen Seite sind es, du hast sehr viel gesagt, eben, Frustration und Wut, bei mir ist es eben auch viel Angst. Also, ähm, was dort und halt Angst war, ähm halt auch ein gewisser Prozess verbunden war, wo man, wo man nicht genau weiß, was führt und was eigentlich Konsequenzen sie werden und es auch nicht die Möglichkeit gibt, wirklich auszufinden, was es für Konsequenzen sind. Und ich glaube, eben das ist für mich, die Band und die Musik, die wir machen, wirklich das erste Mal gewesen, ich das Gefühl hatte, ich habe einen wirklich authentischen, emotionalen Ausdruck. Also es war wie eine Stimmfindung, so ein für mich, ja.
0: Wie hast du es denn vorher ausgemacht, wenn du Angst gehabt?
1: Ob es probiert, ignorieren, ich ignoriere, glaube. <lacht> das ist so ein bisschen, ja. Ich habe sehr viel decklet, sehr lange sehr viel decklet, genau.
0: Hast du eurer Angst einen Namen geben? Weil du vorher angesprochen hast, dass, dass diese Band wie auch eine Lösung war, ein Stück weit für deine Angst.
1: Mm, ja, nicht, nicht unbedingt eine Lösung, aber es war ähm, die Möglichkeit, es irgendwie zu formulieren, glaube ich. Ähm, und ich, es ist noch schwierig, dort wie konkret genau zu sagen, was es ist. Und darum habe ich das Gefühl, dass Musik eben eigentlich ein sehr gutes Gefäß ähm, für mich. Weil eben man hat quasi auf so vielen Ebenen die Möglichkeit, quasi einen Ausdruck zu finden. Also sei es eben über die Gitarre, Klangtexturen, über, über die Dynamik der Songs, sei es über den Inhalt, wo man dann vielleicht auch eher mal noch ein bisschen eine rationalere Ebene kann reinbringen kann. Also es hat so viel so viel Ebene und ich glaube, schlussendlich ist es das Ganze und ich glaube, ich könnte wie nicht in einer anderen Form über ganz viele Sachen schwätzen als in der Form, weil quasi ein Wort im Zusammenhang mit dem Klang etwas ganz anderes aussieht als Wort allein, der Klang allein.
0: Und wie es auch wie so Welt ist, oder? Musik kann ja wie auch ein Gefühl übermitteln und wenn du einfach etwas erzählst, dann, mhm. dann klingt es so flach
1: und, Ja, es, ist, es schafft sich wieder der eigene Kontext. Ja. Und als. Und ich ich finde es schwierig, wie nur einzelne Facetten dort wie auszunehmen, weil es wie einfach so als Ganzes irgendwie funktioniert. Also, also, man kann schon über einzelne Sachen schwätzen, aber es wird, immer, es wird immer etwas extrahiert. Dann, genau.
0: Kann man sagen, dass eure Musik ähm, eine Kritik an Gesellschaft ist nicht mit
1: Ja, ich. <lacht> also ja, voll. Also es ist sehr. Es ist eine sehr emotionale Kritik und es ist aber auch eine sehr rationale Kritik. Ich glaube, das ist so ein, bisschen, so ein bisschen beides drin. Und es ist einfach, ja, es, eben, wie Judith gesagt hat, das kommt aus einer Frustration raus. Ähm, Dass das, das unsere ähm, Erwartung, das Haltung, was wir irgendwie anerzogen bekommen von unseren Eltern, wo immer gesagt ja, es ist alles möglich und du bist ja irgendwie gut und, und, und du kannst ja und so. Und dann kommst plötzlich in eine Welt und merkst, okay, nein, es ist im Fall einfach alles nicht so, wie man uns immer gesagt hat, dass es ist,
0: an welchem, dass es sein wird. An welchem Punkt hast du das gemerkt?
1: Dass es alles nicht so ist. Ja. Und das ist ja länger bei mir. Dass ich habe immer schon, also, ja, mit als Teenie angefangen, halt Marx zu lesen und dann halt, hat sich das so entwickelt, also, dass ich dann auch Philo, Philo und so studiert habe, also, das ist für mich immer schon so ein bisschen Fluchtlinie gewesen, dass das, äh, ich habe das Gefühl, haben, okay, die Welt ist komplizierter als die meisten Leute meinen und die Welt funktioniert irgendwie anders als die meisten Leute meinen und sie ist nicht so toll wie die meisten Leute immer behaupten, dass sie sind. Ja, das zieht sich echt durch bei mir. Das habe ich schon lange.
0: <lacht> genau. Ein großer Teil von, von der Musik für dich spielt ja auch darin, dass du lange als Mann hast und jetzt als Frau ist das auch ein Stück weit wie ähm eine Erlösung, sei, Musik zu machen und dort
1: auch Gefühle rauszuholen. Mega fest. Ja, mega, mega fest. Ähm, eben, also was ich vorher gesagt habe, mit, mit, mit quasi Möglichkeit finden, emotional zu kommunizieren, im weitesten Sinn, ähm, ist etwas, was für mich sehr neu war. Ja. Weil, also auch in, im Umgang mit der Judy zum Beispiel, wenn es halt dann mal gleich irgendwie mal eine gibt oder was auch immer, dass ich zum Teil auch merke, okay, mir viel okay, komplett emotionales Vokabular für so eine Situation, will ich das einfach schlichtweg nie gelernt haben. Und das ist eigentlich noch krass, also das ist auch, wenn man also viel, wie man merkt, wenn sie eigentlich in eine emotionale Situation kommen, du merkst schon, dass sie eigentlich würde wählen emotional sein, aber sie haben wie keine Ausdrucksform für das. Das ist schon noch krass, also ja. Und ja, das zu merken und das mal eben dass man, dass man über das kann, dass man quasi die Sachen kann ausdrucken und halt vielleicht nicht, nicht inhaltlich ausdrücken per se, sondern halt einfach in irgendeiner Form ausdrücken, das war eigentlich sehr befreiend ja. mega. Judith, du hast
0: das fest mitbekommen, du und Robin sind ja ein paar, ihr macht zusammen Musik, ihr wohnt zusammen, ihr kennt euch sehr, sehr gut. Wie hast du das so mitbekommen, dass eben irgendwann auch lernen, über so, Emotion, über so Emotionen ähm, zu reden und das rauszuholen. Wie war das für dich? Gewesen? Weil du bist ja die nächste Person, die da dran ist.
2: Also ich denke, es war äh, also eine intensive Zeit. Gewesen, so die, sind seit dreieinhalb Jahren zusammen. Ähm, nicht immer einfach, weil ja, es, ist, es ist ein Lernen. Es ist äh, wo ich merke ich, äh, haben teilweise oder auch immer noch Stell Erwartungen an die Robin, wo eigentlich nicht, ja irgendwie auch irgendein Recht wert. Also wir kann ich das sagen, wo ähm, teilweise erwarte ich glaube auch, also das ist das ist auch mein Anteil, dass ich glaube äh, hoche oder viel erwarte von von Mitmenschen und das ist glaube jetzt das habe ich glaube, generell einfach in Beziehungen mit Menschen, wo dann ähm, in, gerade so in der Zeit, wo die Transition ziemlich ähm, am Laufen gesehen ist, habe ich glaube, dass auch da wie wieder mal eine Zusatzüberforderung äh, dazu beiträgt, dass, dass ich also mit meinen Erwartungen, wo ich dann auch noch, ähm,
0: wo wir noch an, zusätzlich
2: können. Ja, Genau, also dass ich ja auch meine Bedürfnisse, äh, von wie, wie man eine Beziehung gestalten Und Robin ist aber in ihrem Prozess drin, der ganz wichtig ist, dass sie dort äh, das braucht Energie braucht und äh, dort braucht sie Raum. Und so das Aushandeln, wie, wie fest Raum geben wir unsere Beziehung, wie fest Raum wir, ähm, gebe ich mir auch. Ähm, das macht ja auch etwas mit mir oder hätte auch etwas mit mir gemacht. Gleichfalls ja auch bei Robin, das so zu sehen.
0: Ähm, ja. Ist, ist die Musik wie so die Lösung? Um irgendwie auch zu kommunizieren über, <lacht> über solche
1: Sachen? Das ist die Lösung und auch aber ein Problem. <lacht> also ich glaube, ich, ich glaub, es ist von mir persönlich ist mega gut immer zu wissen, hey, okay, wir haben gewisse Sachen in unserem Leben oder in unserer Beziehung, wo, wo wir wie am gleichen Strang ziehen unabhängig von was sonst gerade passiert. Und sein eine dann ist sicher die Band. Definitiv, ja.
2: Also es ist schön, so einen große Teil vom vom Leben können zu teilen. Dass, dass ich würde, also ich könnte glaube jetzt das das Zeug, das wir jetzt mit der Band erleben, ich bin ganz, ganz froh, dass Robindet dabei ist. Also ich glaube, das so eine große ähm, es nimmt so viel Raum in meinem Leben ein und das war, ich glaube, so gar nicht machbar sonst. Wenn, wenn man wenn sich das das nicht auch noch könnte, also Wenn man das nicht könnte teilen könnten. wir erleben ja so so viele super schöne Sachen. Also, irgendwie das Konzert spielen an einem anderen Ort und dann noch am nächsten Tag zu mögen zusammen. Das ist, auch, das ist auch die Beziehungsebene dabei, die ähm, mm. ja, wo, wo mega schön ist. Yeah, also
1: wir, ja, wir schauen schon, dass wir eine Quality-Time haben. Ich also. denke, das ist auch mega, mega wichtig. <lacht> ja, oder? Das ist sehr wichtig. Eben, aber auch da, quasi, da, auf das, was du noch gesagt hast, eben, dass man auch, quasi, sich dort gegenseitig stützen kann, wenn es mal ein bisschen okay. hart wird, zum Beispiel. Also das ist eigentlich auch noch schön, wo, dass, wir, dass wir quasi als Team in diesem Sinne sind. Und da meine ich jetzt nicht nur uns zwei, sondern auch der Jonas, der noch dabei ist, dass, es, dass wir uns einfach auf uns drehen, einfach wirklich verloren können. Und so. Das ist... Äh, das ist ein schönes Gefühl so. also es fühlt sich nicht an quasi hey drauf und uns so. einmal in der Woche machen sondern es ist schon so es fühlt sich schon deeper an blöd, so also so es ein ist so fast, ja fast ja, ja fast so Geschwister die ja. so das ist schon ein,
0: ein mega Team oder ja mhm. mega fest ja, also so. wie ist das so gesehen auch in der Basel Musikszene wie ist so wie ist so das ist man empfangen worden oder ist ist mir wenn ich das so, wenn man als neue Band auftaucht zu
2: Ich denke, doch, das, dass wir zwei und damals noch mit Jan als Schlagzeuger, und jetzt hat der Jonas spielt ja auch noch eine andere Band. Ja. Wir sind wir schon in der Musikszene ein Stück weit drinnen, aber mehr, also ich persönlich mehr freundschaftlich, nicht als Musikmensch so. Und wir sind mit offenen Armen empfangen worden. Mhm. So ist bei mir das. Gegangen,
1: ja, cool. ja eben, also wir, haben eigentlich, wir sind schon so im Kuchen ein bisschen unterwegs gewesen. Aber wir kennen eigentlich ähm, ja, also so das härtere Spektrum an Bands in Basel, kennen wir auch man eigentlich schon viele Leute kennt. Also. Genau. Ja, und ich weiß nicht, ob das irgendwie auch, es ist sicher auch ein Teil, dass wir quasi dort in diesem Kuchen angefangen haben, und dann quasi aber gerade auch schon, Diverse Leute, die halt selber Musik machen, irgendwie können erreichen mit dem. Und ich glaube, ja, das ist sicher eine gute Starthilfe gewesen, so dass, sich wie dass man wie die Leute schon kennt hat ja, und, und ja. Vernetzungen hatte inzwischen. Und viel Unterstützung, also ja. Ehrliche Rückmeldungen auch und das ist auch cool, mhm. voll ehrliche Rückmeldungen und viel Unterstützung.
2: Ja,
0: von Anfang an ernst
2: genommen mhm. Mega fest, ja.
1: Ja.
0: Eins von ersten Lieder war Interstates. Wenn ihr an das Lied denkt, was für ein Gefühl konnte ich kaufen. Ähm.
2: Bei, mir kommt, bei mir kommt die Erinnerung an die Tunesien. Dass wir, ja. äh, wir haben in Tunesien gespielt das Jahr und an, an einem kleinen <lacht> Festival. Und wir haben das Lied fort an, dass Robin und ich schreien. Und wir haben geschrauen und das ganze Publikum hat zurückgeschrauen. Das ist völlig absurd. Das ist so... Ich verbinde das ganz fest mit diesem so. genau. Das, das Erlebnis. Wieder, es ist so die absurd. Leute. Die Leute wir haben die nicht kennt, sie haben uns nicht kennt und einfach schreien alle einfach zurück.
0: Wie sind dann nach Tunesien gekommen, das Festival?
1: Hey, ja, also, das ist uns auch immer noch ein bisschen ein Rätsel. Aber <lacht> wir haben es ein bisschen, <lacht> ein bisschen aufgeschlüsselt. Ich glaube, ähm, wir sind angeschrieben worden von einem Musiker namens Pyrit aus St. Gallen. Thomas Kuratli heisst auch, ähm, macht super gute Musik, lohnt sich mal losen auf jeden Fall und ähm, er hat uns geschrieben und er hat offensichtlich das Sailing Stones heißt das Festival, ähm, was normatisch nomadisch sein Sie haben das schon zweimal gemacht, vorher an zwei verschiedenen Orten in Tunesien. Mhm. Und er wohnt in Paris und schafft mit ähm, tunesischen Menschen zusammen bei einem Label namens Bookmaker Records. Und dann ist das irgendwie so über die Kanal dann Stand Und ähm, das Konzept des Festivals ist schon von Anfang an eigentlich immer gewesen, quasi dass man europäische Künstlerinnen nach Tunesien holt ähm, und dort mit die tunesische Szene quasi vermischt und ein Festival macht und jetzt das Jahr ist es größer geworden also es sind insgesamt 19 Bands insgesamt und halt ein recht guter Teil der Schweizer Delegation mhm. ähm, der Marcel Bieri vom <lacht> Marcel vom Festival hat dann noch ähm, irgendwie Unterstützung noch hineingebracht, weil es bisher ja auch sehr fest so auf, auf interkulturelle Zusammenarbeit und, und so setzt und Brücken bauen. Und durch das ist das eine recht, äh, ja, recht krasse Geschichte also Lord Casselly und den Drums sind dort in der Schweiz und One Sentence Supervisor, Bélia Winnenwisser und unter anderem mir. Und ich Eben, wie genau wir zu dieser Ehe sind, ist mir nicht ganz klar, aber es ist wirklich, das war wirklich fantastisch, absolut <lacht> also, fantastisch.
0: Das ist sehr drögend. Hat sich euch etwas gesagt? Gibt es irgendeine Zusammenarbeit mit einer Band von Tunesien?
1: Ähm, jetzt so direkt glaube ich nicht. Also, es hat, innerhalb des Schweizer Kuchen hat es neue Freundschaften. Ergeben. Also, zum Beispiel mit Lord Kessel und der Drums haben wir auch schon blöd rumgeplappert, dass wir mal eine Band zusammen machen ähm, oder ein Projekt. Ähm, ich glaube, es hat für das jetzt sehr viel genutzt Es hat aber auch genutzt weil wir sind schon immer in Kontakt mit den Leuten von Tunesien. Noch dort. Ähm, es kann sein, dass nächst Jahr vielleicht ein paar von diesen Bands mal durchkommen. Das ist noch so ein bisschen in den Sternen, wie das genau aussieht. Aber ich glaube, das Bedürfnis, das mal auch noch umzudrehen, ist ich, schon ja. Nicht schlecht.
0: In Tunesien, das ist weg.
1: Das ist mega fucking crazy. Das ist sehr,
0: sehr <lacht> weit weg. Ich würde sagen, wir hören gerade in Interstates hinein. Du hast Interstates von Asbest. gerade Interstates-Gloska 1 von den ältesten Liedern. Wissen Sie noch, warum Sie damals geschrieben haben?
1: Ach, also ich, ja, ja genau. Magst du erzählen? Genau, ja, es war wirklich so die Transitionszeit. Und, also rein auf der inhaltlichen Ebene geht es ja mega fest, um, um nennen mal Dialektik im weitesten Sinn, also dass, dass die Sachen wie nicht genau greifbar sind. Und das hat sehr fest eigentlich meinem mein Gemütszustand oder meiner Selbstwahrnehmung in diesem Moment äh, entsprochen hatte, dass ich zwar wie im Kopf am einen Ort war, aber körperlich halt wie nebeneinander und mhm. irgendwie aber doch nicht weder das eine noch das andere und, aber auch nicht nur das dazwischen sondern einfach so das undefinierte. Ich glaube, das war das, was der Hauptding war. Und gleichzeitig auch so ein bisschen Wut über, über unsere Denkordnung, wo alles immer rational und einteilt und alles muss klar definiert sein. Also ein bisschen Wut darüber, dass es eben wie einfach nicht so easy ist, nicht definierbar zu sein. Dass das wirklich eigentlich ein bisschen Stress ist. <lacht> genau dass man sich nicht immer in die
0: steckt. stecken. Wenn er jetzt das Lied anhört, das ist jetzt auch schon älter, man hat immer so, Musik verbindet mich oft auch mit Gefühl und wenn ihr jetzt schaut, sind wir jetzt an einem anderen Punkt, gefühlsmäßig. oder stimmt das immer noch?
1: Also für mich stimmt es immer noch. Also es ist ähm, nicht, mehr der, nicht mehr der Ursprung im diesem Sinn. Also ich fühle mich sehr viel gauderter mittlerweile. Ich ähm, habe das Gefühl, ich bin mit mir selber relativ im Reinen, aber schlussendlich hat sich wie jetzt die ähm, Mentalität von, von wie die Sachen in unserer Gesellschaft benannt und definiert und organisiert werden, hat sich in dem Sinn nicht geändert. Und ich finde als Aufruf für mehr Dynamik im Denken und im, im Handeln und, und auch mehr Offenheit. Eigentlich als das würde ich immer noch völlig, Es stand immer noch völlig dahinter.
0: Gesellschaft tut ja oft so als wäre sie schon mega weit, als wäre man schon mega offen. Und trotzdem, wenn man den Sachen macht, wo, wo ähm, vielleicht als Brüder gesehen wird, wie zum Beispiel zusammenziehen, wenn man jung ist oder so, merkt man dann, es ist doch noch nicht ganz so offen, wie alle tun, es ist doch nicht alles so okay, wie man tut. Ähm, ist, das, ist das auch ein Gefühl, das man hat, dass, dass, dass die Leute manchmal sehr offener tun, als sie sind und dann merkt man aber, nein, es ist gar noch nicht so weit.
2: Ja, in verschiedenen Bereichen merke ich das. Ähm das eine ist, zum Beispiel in der Familie, ich, ich erlebe meine Familie als sehr offen und doch ist, sind dann, wenn ich jetzt komme und sage, ja, jetzt will ich das Studium doch abbrechen und ich mache mich völlig selbstständig und mal schauen, wo, ich, wo es mich anzieht, würde ich sicher an Grenzen stoßen. also obwohl ich jetzt meine Familie als sehr offen erlebe und sie selber vielleicht auch nicht so der normale Bildungsweg, also so den, äh, Matura-Studium, genau.
0: schaffen so ja.
2: Genau und und sonst ja gerade aufs, aufs Geschlechtliche, das ja erlebt ist so, dass es oft wird wird gesagt, ja lebe doch so wie du willst, äh, es ist doch, ähm, ist doch eigentlich egal, ob du dich jetzt als Mann oder als Frau definierst. Ähm, wir sind doch. Wir sind da offen dem gegenüber und dann, wenn aber jemand das so versucht zu leben, dann entsteht doch oft Irritation.
0: Was war euer Wunsch? Wie seht es sein?
1: Hey, grundsätzlich vertrete <lacht> ich, also ich, ich vertrieb, glaub, recht fest so eine egalitäre Haltung, so quasi, ich finde es mega schwierig, ähm, auf einer rein philosophisch-ethischen Ebene zu begründen, wieso Menschen unterschiedlich wertvoll sein sollten. Mhm. Ähm, und aber wirklich auch Egalität auch mit, einem, mit einem egal unterstrichen. Es sollten so viele Sachen, die unsere Gesellschaft so mega beschäftigen im Moment einfach eigentlich egal sein. Hast du ein Beispiel? Ähm, ja, also gerade gerade zum Beispiel sexuelle Orientierung, finde ich, dass, also das ist so extrem wichtig und so ein zentraler Teil von einer Persönlichkeit im Moment. Und das heißt nicht, dass ich das finde, das sollte mit so sein, aber ich finde, die, die gesellschaftliche Wertung oder Gewichtung von dem, finde ist viel zu hoch angelegt, zum Beispiel. Also ich finde, es sollte mehr die Rolle haben wie einen Musikschmack oder eine Lieblingsfarbe oder so, wo ja Quasi, jemand kann Techno hören, das muss mir nicht gefallen, aber es stört mich nicht. Also es ist so, ich kann ja wie meine eigene Musik hören und, und durch das dass ich mein Züge los, kann ich ja nicht der anderen Person sagen, hey, das, was du machst, ist schlecht.
0: Es mischt sich keine ein, wenn du sagst, ich losgehe an Klassik genau. und jemand anders genau. kann Techno
1: los. Ja. Also so, ich habe ich, 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 also das Gefühl, es ist, wird alles so, jede Facette von, von, von der von der öffentlichen Person von einem Menschen ja hat ähm, wird so als Definitionsgrundlage und so als Kampfgebiet quasi verhandelt oder? und das ist ja gerade geschlacht finde ich es ganz extrem das ist weil ja, das so fest ist hat einfach auch der, der Ursprung dass das ähm, Geschlecht mega fest mit der Funktion, Funktion eigentlich auf einer gesellschaftlichen Ebene verknüpft ist und darum ist wie so oh was, nein, wenn Frauen und Frauen oder Männer und Männer zusammen sind, dann erfüllen sie nicht mehr die gesellschaftliche Funktion, was sie eigentlich haben und dann quasi, sobald unsere Gesellschaft konfrontiert ist mit Sachen, wenn, wenn plötzlich Sachen so funktionieren, wie man sie nicht vorgesehen hat, dann kommt die große Panik. Dann quasi, ist das so.
0: Konzept ist, ist, ist gestört und man ja, wird wahrscheinlich auch, ja, was ich oft merke oft, so, je nachdem, was man macht, wird man so eingeordnet, «Ah,
1: du bist ein solcher Mensch» oder ah, du bist ein mhm. solcher Mensch». Voll. Ja. Und eben mehr ich glaube, das wäre ein guter Anfang, dort mal zu zu sagen, «Hey, okay, man probiert mal weniger einzuordnen, man probiert mal weniger zu warten». Und mehr ähm, zuzuhören vielleicht auch. Ja, voll. Und Sachen ernst nehmen, aber nicht zu ernst nehmen, ich glaube, das würde auch helfen. Also, das klingt komisch vielleicht, wenn man das so sagt, aber ich glaube, es ist genau das. Aber vielleicht, dass man es dann auf der richtigen Ebene ernst nimmt und nicht auf einer so, ah, eine, was, du gehörst zu der anderen Gruppe, so, dass man es so als Unterscheidungsmerkmal ernst nimmt, ja. Genau.
0: Machen wir noch eine Kumpf zu eurer Musik. Bevor ihr ich jetzt in eure Wohnung gelaufen Es ist alles mega farbig. Überall stehen ganz viele Sachen. Ihr habt so einen Kreativraum, wo ihr eure Musiksachen habt. Es steht deine eine Maschine, Judith. Du hast noch Musiksachen dort. Mhm. Ähm, wo arbeitet ihr am besten? Wo, wo funktioniert euer Inspirationshirn am besten?
1: Ui, schwierig. Ich glaube, es ist bei mir weniger ein Ort, dass ich die Möglichkeit, mir Zeit zu nehmen, um mal anzusitzen und mal zu überlegen. Und dann die Umsetzung ist nicht mega zwingend gebunden an einen Ort. Ich glaube, es würde helfen, wenn man eine Band um hätte, eine eigene, was wir im Moment nicht haben.
0: Wie machen wir das denn jetzt?
2: Wir sind bei einer befreundeten Band untergekommen und dürfen dort Probe, hm. Aber nicht auf. Also das Ziel ist nicht, auf längerfristig dort zu sein, weil wir uns wirklich einen eigenen Raum uns wünschen, wo wir selber gestalten können, wo Robin ihr Studio Studio machen. kann. Mhm. Ja, wir sind auch drei Bands insgesamt,
0: die zusammen eigentlich auch einen Raum haben wollen. Ha. No. Ihr arbeitet ja beide nebenan. Musik ist auch nicht euren Hauptverdienst. Ihr macht beide, ähm, du bist, Robin, du arbeitest als Sekretärin mhm. bei der School of Rock. Du machst die Ausbildung zur, zur Sozialarbeiterin. Ähm, wie ist so die Verteilung von Musik Arbeit im Alltag? Haben Sie irgendwie so, sagen Sie, ich schaffe 50% Prozent und der Rest gehört der Musik? Oder wie, wie viel Platz kriegt was in Ihrem Leben?
2: Also, das eine ist, zeitlich gesehen, nimmt mein Studium und mein Praktikum, das ich mache, sicher einen größeren Teil ein als die Musik. Emotional gesehen würde ich sagen, ist die Musik das, was ja, sicher über die Hälfte
0: von meiner Zeit einnimmt. Würdest du dir wünschen, dass du mehr Zeit hast für die Musik?
2: Ja, schon. Also nicht nur für die Musik, auch für so Zeug machen. Du hast vorhin meine Nähmaschine erwähnt. Ich, ich liebe es zu nähen, einfach auch mal Stunden für mich zu sein und einzutauchen, in irgendwie etwas herumknüspeln. Das muss gar nicht nur Musik sein. Das wünsche ich mir schon, ja, zukünftig, dass
0: ich dort einfach mehr Raum für mich habe. Und so mehr rum für die Sachen, die du gerne machst.
2: Und das gehört Musik sicher auch dazu. Das gehört auch dazu, dass ich eigentlich liebend gerne nach einem Konzert einfach einmal einen, einen Tag oder einen halben Tag einfach können auch sein und das nochmal verdauen, das Konzert oder der Ausflug. Und das ist momentan nicht so möglich, weil dann immer wieder Verpflichtungen da sind, mit an die Fachhochschule gehen, gehen, arbeiten gehen. Ja, ich hoffe, dass, dass ich das in Zukunft noch ein bisschen besser den, vereinbaren
0: Lot. Dass es eine bessere Balance gibt zwischen diesen mhm. zwischen beiden ja.
1: Bereichen.
0: Wie ist es bei dir, Robin? Kriegt die Musik genug Platz in deinem Leben? Hey.
1: Ich bin ich, es ich, mal an meinen Richten, langsam, langsam. Ich glaube, das ist... Ähm, ich habe vor einem Jahr eben angefangen, an dieser Stelle. Und es war für mich eine neue Situation. Ich habe halt während dem Studium immer einfach Ich irgendwie ein bisschen nicht geschafft Und... Ähm, es war für mich halt neu, dass äh, plötzlich 80% Prozent halt an fünf Tagen irgendwie so eingespannt zu Das hat mich zuerst mal recht ins Rotieren gebracht, weil ich wie mit dieser Struktur schon mal so ein bisschen überfordert bin. Mhm. Und wie ich nicht genau gesehen habe, wo ich mir Zeit nehmen und Energie nehmen zum um, noch, um noch der Musik eigentlich genug so wie ich das gerne hätte ich glaube in der Tendenz ist es bei mir schon so, dass ich eigentlich gerne 100% mit, mit Musik irgendwie würde mich beschäftigen. Es muss nicht zwingend die eigene Musik sein. Ich glaube, dort sehe ich jetzt momentan eigentlich so die längerfristige Perspektive halt, dass ich ähm, nicht finanziell abhängig von der eigenen Band sein müsste, aber halt gleich als im Bereich der Tontechnik halt dann irgendwie kann mit Musik arbeiten. kann. Ähm, dass sie wie ganz in die in die musikalische genau, Richtung abtauchen Aber ich merke jetzt so langsam also quasi innerhalb vom Rahmen dass das einfach grundsätzlich gut tut, probieren, weniger Sachen zu machen im, im, im Leben oder im Alltag, dafür die, die man macht, irgendwie richtig zu machen und denen eine Zeit geben nicht nur probieren, das nur immer reinzudrücken. und dann nicht man doch dort noch das will machen, sondern dass man wie sich «Ja, sich also mal wieder ein verlangsamt. Also, eben, ich weiss nicht, ob, ob, ich das, ob das für dich auch so uneingeschränkt stimmt, aber eben, ich habe zum Beispiel so stunden Schreibmaschinen auf dem Tisch und ich schreibe tatsächlich wieder Sachen auf Schreibmaschine Ich probiere mit äh, analogen äh, gerade aufzunehmen und, so und einfach mich selber ein dazu zwingen, Sachen langsamer zu machen.»
0: In einer Welt, die ja sehr schnell funktioniert
1: und genau. wo alles
0: sehr ja, irgendwie mit News ja. oder so, die sehr sekündlich Und, so. und ich,
1: bin, ich bin mega schnell überreizt, wenn, wenn alles so schnell geht. Ich glaube, das ist auch etwas, was vielleicht im Sound von uns ein bisschen drin ist. Es ist ja so die überreiztheit, dass alles immer auf die volle Beballerung die ganze Zeit. Ja. Ähm, Genau, und mir hilft das mega, ich mache jetzt das noch nicht so mega lang, aber mir hilft das extrem so ein bisschen zum Anbekommen. Und wenn man schreibt, dann schreibt man, und dann schreibt man das an einem Gerät, wo man nur schreibt.
0: <lacht> <lacht> ja, und man hat nicht noch 700 andere offen, die ich noch genau. bespielen mit Musik und Schrift und Text und was auch immer.
1: Und was noch schön ist, doch das, dass man Tätigkeiten langsamer macht, merkt man eigentlich, dass man eigentlich doch erstaunlich viel Zeit hat, noch neben dem Arbeiten, wenn man auch zum Beispiel einfach mal einen Tee trinkt. Also gar völlig unabhängig von, der, von einer Tätigkeit, dass man einfach mal auf dem Balkon sitzt und mal ein Kännchen Tee macht und dann hockt man halt vielleicht eine halbe Stunde auf dem Balkon und dann merkt man, okay, eine halbe Stunde kann doch noch lang sein. Kann lang besser. sein, wenn man sich nicht ablenkt. <lacht> Voll Und das ist eigentlich eine schöne, schöne Erkenntnis, dazu so ein zu merken, hey, okay, es ist eben weniger eine Frage von Raum, sondern mehr eine Frage von Zeit und wie man die Zeit sich selber einteilt und Genau, wie man sie für sich wertvoll nutzt.
0: Weniger ist mehr, oder? <lacht> ja, mega fest. <lacht> ich würde mega gerne mit euch noch zwei zweites hören. Das ist «Driven» von eurem Album, das im letzten Oktober rausgekommen ist. Wollen Sie noch erzählen, wie es zu diesem Lied gekommen ist?
1: Ähm, ja, ich glaube auch hier, Das ist war halt schon immer ein bisschen komplex, an die ganze Transition, die dort recht ähm, am Laufen war. Auch dort grundsätzlich so ein bisschen die Unsicherheit, was, was, ähm, was passiert mit dem und gleichzeitig aber auch, auch das Gefühl, es ist völlig irrelevant, was passiert, quasi der Weg, muss, der Weg führt da durch und man muss das jetzt einfach machen und man kann nicht anders. Also es ist so, ja, also treiben sie in dem Sinn. Und genau DRIVEN ist so wie so der Überbegriff der wo, glaube ich, alles so ein bisschen zusammen zusammenbringt, so dass quasi, ja, einfach Kopf und einfach dure so, ja. Kopf ab und machen. Genau, mit dem Kopf durch die Wand, ja.
2: <lacht> ja, ähm, der, unser Album heißt ja, yeah, Driven, und ich schon noch passend finde, wenn ich überlege, also wenn ich zurückdenke, die ganze Zeit, wo das, also in der Zeit, wo das Album geschrieben worden ist, wo ja viele Themen von der robin drinnen. <lacht> sind, die ich auch so erlebt habe. So, dass man, sie fordert etwas an und das bringt ganz viele andere Themen mit sich, die man auch dann muss anschauen. also durch die ganze Transition, das ist ja das Umfeld, wo reagiert, man selber, wo neue Facetten für sich ähm, erlebt, ähm, erkennt. Und ja, und dann aber, also das Triebene man will ja weit, also, vielleicht auch da ja, es jetzt das es geht's wenig schnell
1: mhm.
2: es hat doch jetzt, man wäre froh wenn es doch schon um war wenn
0: man schon weiter ist genau und, und das,
2: das Gefühl wo ich ähm, von dem treiben sie von dem auf dem Weg sie aber da es müssen langsamer machen ja. genau dass das
1: gut ist voll ja, ich weiß eben nur gerade sagen also es ist glaube ich glaube mir noch wichtig dass es wie ich finde es wie also also das album seid wie nicht nur um, um quasi mi go in dem Sinn ähm, und und nur um die um die geschicht von der transition sondern mehr einfach dass es als beispiel für für allgemeine sache gut recycelt Sie hat das auch bei sich gesehen oder bei anderen in unserem Umfeld. Und schlussendlich gibt es ja bei allen alle Leuten irgendeinen Rucksäckchen, wo, und man weiß einfach, okay, man muss jetzt das einfach irgendwie machen und Ungeduld und so. Also ich glaube, es sind sehr, sehr allgemeine existenzialistische Prinzipien, die es so drin hat und aber halt koppelt mit der Situation, wo man wie nicht selber mega viel mehr entscheiden kann, sondern einfach weiß okay, ich habe das jetzt angefangen, also wer A sagt, muss B machen, quasi so. Das mhm. ist wie einfach keine andere Möglichkeit mehr gibt.
0: Das heißt es ist quasi deine Geschichte, ist wie ein Beispiel für große allgemeine Themen, wo allgemeine in der
1: Gesellschaft gelten? Also wenn, wenn das so funktioniert, dann, ja, dann war das sehr noch an dem, was ich mir eigentlich glaub, wünschen würde. So, ja.
0: Dann wäre Ziel erreicht quasi. Ja, voll. Du bist driven. Genau, wir haben «Driven» gelassen, das Lied von eurem Album, das auch so heißt. Ich danke euch ganz, ganz herzlich, dass ich bei euch hier in der Stube hatte. Es war sehr schöner Nachmittag. Mhm. Ähm, vielleicht noch am Schluss, was ist so euer Wunsch, wo es noch herangehen Anego? Egal, ob es der Erfolgsweg ist von der Musik vielleicht noch ein Ort, den ihr gerne spielen oder ein musikalischen Weg, oder vielleicht auch eine Lösung finden, wo wandern noch rangehen?
1: Also ich, ich muss ganz ehrlich ich finde momentan es extrem schön, das Ganze einfach als Prozess irgendwie jetzt, also quasi der Weg das Ziel, so jetzt das Prinzip, einfach mal schauen, was passiert was und was führt und ähm, probieren, möglichst viel coole Erlebnisse auch können zu haben, im Grossen wie im Kleinen, einfach, einfach mal ein bisschen, ja, also eben, es ist so unwahrscheinlich, diese, dass, dass wir in dieser Situation gelandet sind, wo wir jetzt halt gelandet sind und einfach, es war glaube wie komisch dort mit dem, wie so konkrete Pläne zu machen und ich finde es eigentlich viel schöner, einfach mal zu schauen, was was anführt, einfach mal offen sein und probieren zu schauen, was ja, das Beste daraus zu machen und schauen, was möglich ist,
0: glaube so. Sicher so, auch ein bisschen treiben? Schaue.
1: Ja, genau, mega fest. Ich würde gerne
2: das ein Album aufnehmen, das wäre so mein Wunsch. Ja, das eh. Ja, aber das ist so, glaube, ja, also das ist mir schon noch wichtig, zum... Ich werde mich... Im letzten Album habe ich mich auch beteiligt daran, an Entstehen vom Album. Ich würde dort äh, noch mehr können von mir selber. Das ist so ein Wunsch von mir. Sodass... Oh, ja, ähm, so ein gemeinsames Weg wieder machen können. Also das, das Album, wo wir rausgeben das macht mich extrem stolz, dass das... Es also ist auch etwas, was ich nicht gedacht hätte, dass ich mal eine Schallplatte wird Es ist auch also ein, ein Traum äh, wo Traum, der dann geworden ist. Und ja, ich bin gespannt, an was für Themen denn dort drin werden werden. Also auch wieder, dass es also dürfte werden, darf, aber ich glaube, also für mich persönlich ist wir sind auf dem Weg und es sollte aber auch langsam, ich bin so ein bisschen hebelig. Also, also du wünschst dir eigentlich jetzt ja. schon ein neues Album? Genau, also ich, ich wünsche mir, dass wir uns jetzt anhocken oder jetzt anstehen und anfangen zu spielen. Aber es, ja. es Also aber es auch muss auch langsam ja. raus, also wieder, so dass, es ist wieder etwas angestellt bei mir, was wo
0: wo raus muss. Genau, dann ist es ja eigentlich mega perfekt, dass wir jetzt Herbst haben, wo die Tage wieder können genau. wir wir mega drinnen sind genau. und, okay. und sich jetzt im Studio kriegen, oder ja.
1: Ja und es fängt wieder an zu laufen. Ich glaube, es ist das, was du gesagt hast, ist eigentlich noch, noch wert. So, ich habe so gefunden, oh, nein, wir dürfen nicht in das Postalbum, in die Lethargie gehen und natürlich immer wir prompt reingelaufen, aber, ja, aber es das ist, auch ist so viel passiert. Das passiert, passiert halt drum, einfach. Und so. ja. Ja. Genau und jetzt ist aber wirklich ich auch, eben, es ist wieder Zeit, okay, jetzt mal wieder einen neuen Schritt zu machen und eben quasi einen Schritt vorwärts zu machen in eine Richtung, in der man halt nicht genau weiss, was da anfühlt. Also
2: es ist wieder genau. ein bisschen die Dringlichkeit, die ich spüre. Genau. Ja, voll. Ja, jetzt muss wieder...
1: Jetzt kommt wieder ja, etwas. Jetzt
2: es kommt wieder etwas, ja. Mhm.
0: Weißt du schon, wann genau? Oder ist, steht das nicht in den Sternen?
2: Nein, also wir, wir haben mehrmals haben wir uns schon Zeitplan gemacht und die mhm, wieder über den Haufen geworfen. <lacht> <lacht> Nächst Nächst also nächstes Jahr, glaube
0: ich. Nächstes Jahr. Aber vielleicht
2: wird es auch nicht nächstes Jahr. Mal schauen. Mhm.
0: Mal ja. schauen, was noch kommt. Genau. Und vielleicht kommt ja dazwischen auch einfach so ein Song raus. Genau. Ja. Dann freuen wir uns auf das. Danke euch viel, viel mal. Danke dir. Danke dir, ja. Judith Breitinger und Robin Draxel von Asbest, hier in der siebten Folge Deine Stadt, ihre Stimme. Schön ist reingelassen, vielleicht hättest du dir einen Anstupf gegeben, auch ein bisschen mehr über die Gesellschaft Gedanken zu machen. Vielleicht hast du auch ein neues Album entdeckt, das dir gefällt. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, dass du wieder mit dabei bist und wir hören uns dann Mitte November für die achte Folge Deine Stadt, ihre Stimme. <lacht> Stadt hier stehen Basler Musikerinnen im Gespräch